0: Ja, varmt välkomna. Det är Pirate Rock. Ni lyssnar på. Programmet heter West Coast Elite och det är Eddie och Linda i studion här idag. Hoppas ni mår bra. Hur är det med det, Linda?
1: Det är finemang. Jag mår jättebra. Hur mår du?
0: Jo, det är strålande. Solen skiner fortfarande. Det är inte riktigt hösten nu.
1: Nej, snart.
0: Nej, man, snart säger hon med leende. Ja, på
1: hösten. Ja, ju... ja, ja,
0: det, det ska ju vara sommar och sol och lättklädda damer, så kan man säga. Ja. Idag, så vi har ju alltid ett tema som vi snackar om mm. och det som är lite roligt här det är att eh, idag ska vi prata om skador. Eh, an anledningen till att säger att det är roligt, det är för att vi idag gör premiär med en gäst som vi kommer få. Och
1: det är väldigt roligt.
0: Ja, och ja. den gästen kommer förmodligen rätta ut lite frågor och eh, svar vi har angående hur man rehabbar, hur man läker skador, vad som är vanliga skador i vissa professioner kan man väl säga. <laughs>
1: ja, men hon är ju expert på det här området så det ska bli skitspännande.
0: Ja, men först och främst ni som inte har lyssnat innan. är du en heter jag. Eh, brottare, har hållit på med kampsport hela mitt liv. Eh, säger inte hur gammal jag är, men jag har hållit på väldigt länge. Eh, driver även en PT-verksamhet och tränar klienter, eh, idrottsmän och eh, jobbar som en dåre med allt jag kommer över. Linda?
1: Ja, Linda heter jag. Jag är ju mamma till Elvis och Sambo och sen driver jag en träningsstudio. Jobbar med eh, klienter hela dagarna som personlig tränare eh, och jag älskar ju kroppen. Och det märker ni också i det här programmet. Ja. För jag älskar att prata om häftig kroppen här.
0: Ja, det är ju så här att ni som inte har förstått det ännu, Linda är ju nörd. Hon nördar ner sig i precis all fakta som finns i det här och... Eh... Ja, det finns väl kanske en grej på de här alla programmet som vi har sett nu som jag faktiskt går igång på, men ja.
1: ja du är inte jätteimponerad av min fakta, <laughs> men kanske du kommer förstå hur häftig kroppen är.
0: Jo, men kroppen ja. är cool. Det håller jag med om. Men sen att eh, man måste nörda ner sig i sådana här grejer. Att det räcker inte hur mycket man tar i bänkpress och sånt. Det tycker jag är coolt.
1: Ja, ah, men det tycker inte jag är coolt. Det går <laughs> inte <igång> på någonstans. <laughs> Utan det är allt häftigt som kroppen gör och hur den läker sig själv. Och ah, jag tycker det är så häftigt.
0: <laughs> ja, sådana grejer ska vi jobba på. Eh, många Även som folk som sitter på kontor, många som är ute och arbetar hårt med kroppen, de, man får ju skador helt enkelt. Mm. Eh, idrottsmän är inte en, de enda som drabbas av detta. Och det handlar ju om klassiska, man, man, man har ju många fotbollsspelare säga så här, ja, nu drog jag en boxida, nu är det åtta veckor borta. Mm. Jag som brottare har ju faktiskt aldrig haft en bristning eller Så, där, så jag är ju lite förvånad att en fotbollsspelare får det så ofta som de faktiskt får.
1: Mm, väldigt ofta. Ja. Men idag har ju också många alltså, vad ska man säga vanliga människor får ju det av att de sitter så stilla. Mm. Där får vi jättemycket skador. Men det tänker jag att vår gäst kommer då
0: reda ut ja. Vad tror ni att den här gästen jobbar med då? Jo, det är så att hon är fysioterapeut. Hon jobbar med rehab. Hon har haft... Eh, Massa olika lag. Hon har jobbat med landslag, klubblag och individer. Så både idrottsmän och privatpersoner. Vi kommer presentera henne alldeles strax. Detta är Pirate Rock, programmet heter West Coast Elite och det är Eddie och Linda i studion med en gäst idag. Ja,
1: det är så roligt att vi har en gäst idag och det är faktiskt en kollega till oss och mm. det är ju superkul att hon är här. Elin Axelsson! Ja, yeah, välkommen. välkommen Elin! Ja, tack, vad ja. roligt att jag får vara här. Ja, det är superkul att ha dig här. Slipper jag vara här bara med Eddie? Ja, jag förstår dig. Jag, ja, jag är här det. för att rädda, rädda dig idag. Ja. Ja. Du jobbar ju som fysioterapeut. Glad att du säger det ja. inte vår gammal titel. Nej, som ja. är äh, sjukernast. Ja, precis. Som de flesta säger ja, fortfarande. fortfarande. Men varför säger man var och när och hur? Varför säger man? Varför har ni bytt namn? Eller? Ja, men, det gjorde vi för några år sedan. Förbundet drev igenom att vi ska kallas fysioterapeuter från och med nu. Så alla som legitimeras från och med nu blir fysioterapeuter automatiskt. Men de gamla blir sjuksköterskor Eller så får man konvertera sin legitimation till fysioterapeut. Så båda är skyddade titlar. Ja, okay. Men de flesta vill kalla sig för fysioterapeut? Ja, de flesta är det. Ja. Mm, det är lite modernare och lite mer internationellt. Ja, okay.
0: Och som ni kanske hör så är de ju inte, har de inte den riktigt klingande göteborskan ännu. Ännu. Nej, var kommer du ifrån?
1: Jag är från Timrå.
0: Från Timrå? Från Timrå. Jo.
1: Jo, det är Mellansverige då, Inte så där högt upp som många kanske tror. Men här nere tror man ju att det är precis strax under riksgränsen. Vilket inte är. men Men äh, Mellansverige.
0: Men då måste jag fråga, är det så där? Alltså, är det den här skröna man säger om nolländningen? Att ja, men jag ska över till grannen och ta mig en kaffe. Det är precis runt husknuten, det är 7,5 och en halv mil.
1: Ja, är det... <laughs> Där jag uppvuxen var det lite närmare samhälle än 7,5 km så till närmsta nämsta grannen. Det måste jag säga. Det var ett villområde. Det låter ju inte så där exotiskt. Men det var det. <laughs> Jättefint. Men det kan säkert förekomma.
0: Härligt. Jag skulle
1: nog säga att det är mer om. Men du, hur länge har du bott här i Göteborg? 2013 lurades mm. jag ner av en god gubbe. Mm. Mm. Det en alltså god... det är
0: kärleken som lockade.
1: Mm, det var det. Mm. Ja.
0: Det måste vara en bra gubbe som ändå är från Göteborg och lyckas lura ner dig. Nej
1: ja, men han duger i krig ja. kanske
0: alltså.
1: <laughs> <laughs> Härligt att höra.
0: Men är du sambo eller gift? Eller?
1: Gift sen, ja men nu är det nästan exakt fyra veckor sedan. Nej men vad wow.
0: Grattis! Äh!
1: Överlevt våra fyra veckor med bravur. Ja, ja det
0: de vänder snart. Det är bra ja, jobbat.
1: <laughs> ja, har ni några barn? Två. En. En. <laughs> Det är lite roligt. För Elin står nämligen här i studion och är gravid. Mm, bulle i och en femåring hemma som är just nu medveten. Antisiastisk stora syster to be. Mm -hmm. Häftigt. Mycket kul. Ja. Men du Elin, vad var ditt första jobb? Mitt första jobb var på sjukhuset i Sönsvall. Mm. Fick ett sommarvikt direkt efter examen. Hamnade på ortopeden och lite blandad. Men framförallt ortopeden. Tyckte det var superkul. Bra kolleger.
0: Mm -hmm. var, men när kände du att det var detta du ville jobba med?
1: På gymnasiet skulle jag säga. Vi hade en gympalärare som också var då fysioterapeut nu. Och jag ville jobba med träning. Men mm. ville inte bli personlig tränare. Jag ville ha någon slags akademisk linje på det och då snöde vi in lite grann han och jag tillsammans på att jag skulle bli sjukernast och det blev så. Svårt att komma in men det gick till slut. Vad läser man för utbildning? Man läser en treårig utbildning på universitet finns ett mm. antal universitet i, i Sverige som har den utbildningen jag gick i Uppsala. Jättenöjd med det valet. Svårt att komma in? Och... Jättesvårt att komma in. Nästan mm. läkarbetyg numera. Mm. Så det är antingen högskolepoäng eller, eller högskoleprovet ska jag säga. Eller gymnasiebetyg man är på. Och så kan man börja jobba direkt efteråt? Det kan man, absolut. Mm. Men man en fördel av fler utbildningar. Mm.
0: Men då är ju frågan, vad, vad är det, alltså vem inspirerar dig till att alltså, jobba med detta yrket? Har du, har du haft någon förebild som du liksom har velat följa efter i dess fotspår?
1: Ja, men det är väl Hasse då i sådana fall, den. Mm. Han eh, hade ett roligt jobb och var väldigt eh, karismatisk om att det här var en bra linje att gå om man vill jobba med träning. Mm. Eh, och sen, jag spelade ju fotboll, inte på någon hög nivå alls, flickfotboll, utan jag var 16. Och insåg då att jag kommer ju aldrig bli elitidrottare. Så, men hur kan jag hjälpa andra att bli bättre och utöva sin, eh, expertise, mm. och sin eh, elitidrott? Så då blev det det här. Okej, okay. men du, hur ser en dag ut på jobbet? Jag in runt 7-8 tiden. Uh, patient direkt. De kommer till mig från landstinget antingen eller från försäkringsbolag. Uh, kommer för kroppsliga skador, smärtor, trauman. Uh, det kan vara olika. Det är väldigt olika typer av kunder, eller? Mm. Mm. Mycket, min nisch är ju ändå idrotts- och motionsskador. Mm. Så mina patienter är ju relativt fysiskt aktiva redan innan de kommer till mig. Och har oftast ett fysiskt aktivt mål med att komma.
0: Härligt, vi kommer fortsätta lyssna på Elin här alldeles strax.
1: We're standing here by the abyss And the world Is it flames to star-cross-lovers reach?
0: Jajamensan, ni lyssnar på West Coast Elite på Pirate Rock. Stans bästa rock helt enkelt. Idag pratar vi skador rehab med en fysioterapeut som heter Elin Axelsson. Hej!
1: Hej, tack! Det är så roligt att ha en gäst här.
0: Ja, det är lite spännande faktiskt. Mm. Vi pratade ju innan lite om hur en dag ser ut och sådär för dig. Men min, min konstiga fråga till dig då. Blir man rik på det du gör?
1: Man blir rik i karma skulle jag säga. Får man, <laughs> man liksom, rik är ju väldigt diffus, men karma absolut. Det är väldigt tillfredsställande att hjälpa människor. Mm faktiskt. Otroligt tillfredsställande. Har ni inte gjort det förut? Testa det. Hjälp en vän eller hjälp en, en okänd. ännu bättre.
0: Ja. Elins tips idag är alltså att gå ut och hjälp vem fan som helst egentligen. Bara hjälp dem med någonting. Packa deras varor på Ica eller... Vad som helst. I hjälp... princip vad som helst. Ah. Men,
1: men se till att de vill ha hjälp med det ni vill hjälpa dem med.
0: Ja. Egentligen, första frågan nu som vi kommer ställa det mot väggen är vad är vanliga skador hos folk versus idrottsmän och sådär? Vad är det vanligaste du brukar få in att, att behandla?
1: Vanliga skulle jag säga är ändå ryggar. Just nu väldigt många ryggar. Mm. Ehm, kan ha också med, med rådande omständigheter att göra. Många jobbar hemifrån. Många jobbar långa pass. Många sitter vid dator och skärm. Eh, en del av fysiskt arbete. Men kanske udda positioner. Idrottsmän absolut. Är ett, liksom ett område som man kanske tappar lite grann ibland. Mm. Jag jobbar lite grann med basketspelare. Långa killar. Eh, tillväxtåren eh, under puberteten och sådär är inte ovanligt heller som idrottsman att man får problem med ryggen. Eller idrottskvinna får problem med ryggen.
0: Nej men alltså det har man hört att alltså, eh, vi blir ju mer stillasittande överlag, eh, befolkningen. Och det måste ju också ha att göra med att alltså, man tappar muskelstyrka och sådana saker.
1: Absolut. Och sen har vi en, en ovan att sitta väldigt mycket. Och vi sitter väldigt dåligt. Mm. Mm. Märker du att de problemen går längre ner i åldrarna? Det tycker jag, men det har, längre ner i åldrarna skulle jag säga, det har med mig en ökad typ av belastning. Man blir är mm. enformig i vår belastning och så sätter det sig då på att man slarvar lite grann med, med bredden av träningen. Och då, då brukar man kunna komma på ont i ryggen istället. Och hård belastning under ung ålder i samband med tillväxt.
0: Ja, just det. Men vad, 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 om man nu känner att man börjar liksom man börjar få lite ont i ryggen. Är det någon, någon övning som du kan rekommendera nu på stående fot att man ska tänka på att göra och jobba med kanske? Eller ska man gå, höra av sig till dig och säga att hjälp mig att bli smärtfri?
1: Det allra bästa är ju att söka expert på området såklart. Mm. Men vill man ha ett sånt där... Att börja med tips så skulle jag säga att variation kommer vara nyckeln till problemet. Till många problem, inte alla men absolut till många. Mm. Vi är alldeles för enformiga. Tänker du då variation i vardagen eller i sin träning? Eller? Både och. Ja. Både i arbetsposition, i vardag... Sitter man långa sträckor... Man kanske sitter lång kötid till arbetet... Sen sitter man på arbetet... Sen sitter man på lunchen... Sen sitter man lång kötid hem tillbaka från arbetet... Och så sitter man i soffan när man kommer hem. Alltså. Får vi in lite variation, det kan räcka med den här 15 minuters promenaden på lunchen. Eller det kan räcka med att stå en stund lite grann. Mm. Så har vi jättemycket lönt av det. Ja. Ställa sig upp mot en vägg och bara sträcka på sig brukar vara sådär som folk har glömt av hur man gör nästan.
0: Så de företagarna som lyssnar på oss idag, de rekommenderar du att låt personalen motionera?
1: Absolut, hundra gånger.
0: Ja. Friskare personal, starkare personal.
1: <laughs> du Elin, har du haft något så här riktigt roligt uppdrag? Ja. ja, och Jag är mm. väl signad med flera. Jag har att höra. Men
0: vi säger topp två då.
1: Topp två? Ja. Eh, topp två då, då skulle jag säga eh, oh, Ullevi. Mm. Mm. Roligt. Internationell match skulle jag på säga. Det var det inte alls. det. Vi tar tillbaka det. Ullevi. Eh, match mellan Manchester United och Galatasaray. Supermatch. Fullsatt publik. Slätan på plan. Vem? slatan
0: det, det, det vet inte jag vem det är. Nej. Duktig
1: kille, googla ja. honom. Det mm. finns en del YouTube-klipp på, på den här människan. Okay.
0: Mm. Och det innebär det eller? med?
1: Eh, fotboll. Ja, okay. ja. Mm. Mm. Du är nära, det är en bollsport. <laughs> ja. Vad hade du för uppdrag där? Jag var medicinskt ansvarig, så jag var samordnare för akutpersonal, ambulanspersonal, Akutanläkare deras egna medicinska stab och hur har, vad har vi för nödlösning om en spelare ska ut ur arenan med så lite press som möjligt. Hur får vi ut honom? Mm. Vilket häftigt uppdrag. Superkul, jag känner mig som en agent.
0: <laughs> ja, alltså plus att man får ändå vara med i, inom elitidrotten och, och få vara en del av både utveckling och man vill ju helst inte se skador i ditt yrke misstänker jag.
1: Såklart inte. Det är, ju, det är ju min enda chans att gå in och ingripa och, och göra en, en stor roll i hetluften så att säga. Men mm. vårat arbete när vi inte blir inkastade på sådana här supermatcher är ju att vi följer ju oftast lag och spelar under lång tid. Och vi ska ju se till att de klarar sig utan skador.
0: Mm.
1: Och när vi kommer tillbaka så kommer Elin att prata ännu mer om roliga uppdrag.
0: Det kommer mer Vi är tillbaka här på Pirate Rock. Det är programmet West Coast Elite. Är du och Linda i studion med gäst? Och det är Elin Fysion som berättar om skador, rehab och just nu så ska hon berätta om sin topp två upplevelse av roliga uppdrag.
1: Mm. Och nu, nu kommer det ja, inte näst bästa. Det här ligger liksom parallellt med mitt andra uppdrag. Som var. Det är ju alltid roligt att, att få söka de här spännande uppdragen som kommer. De här internationella matcherna, stormatcherna och uppdragen som kommer. Men det är ännu roligare att bli tillfrågad.
0: Ja, det måste vara speciella. Man blir uppsökt för sin kunskap.
1: Mm, det är kul. Mm. Och på något sätt med en gammal god referens i bakgrunden. Så, så jätteroligt. Jag var, blev uppringd och kallad till ett landslagsläger i Östersund. Svenska påsketlandslaget. Mm. Väldigt kul.
0: Det, jag, ja, det var wow. Det måste ju ändå vara lite coolt så här. För att ni som inte har träffat Elin någon gång, hon är eh, två äpplen hög. Eh, och en basketspelare är liksom lätt över 1,90 i alla fall.
1: Det är de korta killarna.
0: Ja, det är de korta killarna. Och hur, hur, hur gör man en behandling? Ska man säga så här, Du får lägga det på golvet, eller du?
1: Jag fick en fantastisk fråga av en av mina bästa väninner. Just när jag var där uppe så, så la jag ut en bild i sociala medier och mm. så sa jag att... Eller hon frågade då känner man sig som två äpplen hög och som en pygmi i det här sammanhanget? Då sa jag, nej men då? Jag känner mig jämnlång. Jag har ett... Ego som kanske sträcker mig lite längre än min kroppslängd. Men, äh, nej, men det var jättekul. Och de är otroligt trevliga, välfostrade killar. Det var inga problem alls. Har nej. aldrig stött på problem.
0: Hur många av de här spelarna spelar utomlands? Så I NBA eller de andra stora ja,
1: men Det var ingen av dem skulle jag säga. Det här nej. var också en del i ett framtidslag. Mm. Så det här var svenska killar äh, som spelar i svenska ligor.
0: Vad, vad är, om du skulle få välja helt och hållet en sån här riktigt drömuppdrag, alltså jo, du, du har vilka resurser som helst, välj ett uppdrag som du gärna skulle vilja göra.
1: Super svårt, men i Göteborg måste man ju säga för då?
0: Vi, vi, vi tar det en gång till, då frågar jag dig en gång till, fotboll. Eh, drömuppdrag, det I, F.
1: Jag tror jag vet vad du är inne på. Jag kan ju droppa då att jag har ju jobbat för både guys och utsikten. Ja, jag vet inte, svider lite. Men
0: du mår bra ändå, eller? Jag mår ja. bra. <laughs>
1: Också fantastiska killar. Superspännande killar. Det ska tilläggas att jag har bara jobbat med här i lag. Jag har ingen damlagserfarenhet Och det är kanske är dags för det nu när jag ändå passerar 30.
0: Mm. Ni det det finns otroligt mycket kunskap bakom denna kvinna och... Det vi kommer prata om sen nästa omgång här det är ju den här nördiga eh, vår fantastiska kropp där Linda kommer gräva ner sig i massa ja, skittråkiga fakta. Oh, alla fall. Vad spännande. Oh. Vi ses snart. på West Coast Elite på Pirate Rock och idag pratar vi Skador Rehab med en otroligt trevlig och positiv norrlänning som heter Elin. Hej! Hej! Nu kommer vi in till programpunkten. Våra fantastiska kroppar. Som
1: jag älskar. Jag måste bara ge ett inlägg. Om det här hade varit tv så hade det varit så sjukt roligt. För en spelar luftigt här, en dansar och en ful sjunger i mikrofonen. <laughs> så det hade blivit så bra.
0: Ja, det är nästa projekt. Vi ja. kommer sända detta på webben Eller tur att det inte är inte tv. Var, ska
1: vi, var landar vi där. <laughs> jag ska rätta ändå lite här precis innan. För det såg väldigt härligt ut. Mm. Mm. Jag älskar ju kroppen. Alla som känner mig vet att jag är nördig och tycker att kroppen är fantastisk. Den kan ju liksom typ utföra stora dåd och är ju fräckare än den senaste roboten. Och Eddie hänger aldrig med. Den är helt enkelt häpnadsväckande kroppen mm. tycker jag. Idag ska jag prata om huden och den har jag pratat om innan. Att det är vårt största organ också. När man lägger ut den på marken så kan den bli typ två kvadratmeter stor. Eddys kropp blir kanske fyra kvadratmeter mm. men vi andra blir det ungefär två kvadratmeter stor, huden,
0: tror jag. Och
1: huden är uppdelad i tre lager. Vi har överhuden, och läderhuden och underhuden.
0: Och, 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 vänta, vänta, och förhuden. Ja, den kan du ta med om det går bra så.
1: Men sen är det den olika tjock på kroppen. Du kan göra denna inlägg lite senare tror jag. Mm. Typ 0,05 mm på ögonlocken. Det är jättetunt där. Men på hälarna har vi mycket tjockare. Det är för att den slits lite olika. Sen har vi honelagret som är det översta lagret då. Där det vi har det här ämnet keratin som är i. Som vi behöver för oss för att huden ska må bra. Och huden hål ju stötar och den blir ju nästan helt vattentät. Det är ju liksom coolt. Det är ju som ett skydd som vi har på oss. Som vi måste ta hand om. Och även det här honlagret det hindrar ju också bakterier och kemikalier från att komma in i kroppen. Det pratar vi jättemycket om. Det här tycker jag är roligt. Ja jag visst är det inte jag... så. Äntligen en i studion som gillar min Aa. fakta.
0: Ja men <laughs> ni verkar ju vara nördar båda två.
1: Mitt nya favoritord. Hudkostym. Ja. <laughs> Smaka på det. Ja. Hudkostym men mm. Jätteanvändbart. Och man får liksom en liten respekt för huden. För det ska man ha. Precis det du säger där med bakterier och sånt. Jag jobbar ju en del med, med tejp stabilisering. Och sådana saker. Och en del kontaktidrott och så också. Och då just att hålla... Huden hel. Hudkostymen hel är ju superviktigt för att inte drabbas av andra saker. Så att eh, hudkostym. Älskar att det är så där entusiastisk när du pratar om det. <slåg> ja men vi sliter ju på huden, Eddie. <slåg> vi sliter ju på huden hela dagen och drar och sliter i den. Och den går ändå inte sunder Och det är ju det som är så häftigt. Men som du säger Elin, vi måste ju också <slåg> ta hand om det. Och du, du har ju ett exempel, för du är gravid. Och så är ju liksom töjs. Den töjs. På ja. mm. flera ställen. Och dras tillbaka sen ja. på ett äh, häpnadsväckande sätt. Ja, precis.
0: Mm. Men hur, hur, om, om man menar, efter en graviditet, hur lång tid tar det innan huden har dratt sig tillbaka igen? Eller om man tappar väldigt mycket vikt som övervikt och börjar gå ner i vikt. hur Kan, kan verkligen huden dra till sig så mycket? Absolut. Så Men det, det blir... är ju väldigt
1: olika och beror ju också väldigt mycket på, tänker jag, hur mycket man går upp i vikt. Hur mycket man drar ut ur den. Och hur snabbt ja. man går upp och ner, såklart.
0: Ja, men du går ju upp nu i nio månader.
1: Mm. stadigt. Hur,
0: hur lång tid tar det innan du ser normal ut igen? Åh, alltså... eh,
1: det... oh, jättesvår fråga. Och första, första, barnet var ju, första barnet var ju lite mm. annorlunda. Då, då hade man ju lite mer elasticitet. Var lite yngre och lite piggare. Men ålder spelar ju såklart in. Jag är, närmar mig lastgammal nu. <laughs> och eh, vet ju inte än vad slutvikten blir- men Jag vet ju slutdatumet i alla fall. Så mm. att, men det kan vara alltifrån några månader efteråt om man har väldigt elastisk hud och tränar. Mår bra så att man kan träna och röra på sig efter förlossningen men sen kan det ju ta väldigt lång tid och vissa mm. kommer aldrig tillbaka. Nej. Och ja. vad är tillbaka egentligen? Ja, det är ju ett Nej. annat program. Precis, det tar vi ett annat vi nästa gång. Jag smörjde in min mage med mycket oljor och sånt där för att huden skulle gå tillbaka. Det är ju massa saker man kan hitta på om man vill. Men eh, mitt tips att ta hand om huden är ju att det du stoppar i dig kommer ju ofta ut i huden. Så det jag, mitt tips till att sköta om sin hud är ju att äta bra mat. Men har du något annat tips? Vill du man liksom ska ta hand om sin hud? Mm, men vatten sliter mm. kan man säga så också mm, man vara mm. så fräck. inte att man ska bli ohygienisk på något sätt men torka ut sin hud onödigt mycket kanske inte heller bra nej ja, just det
0: bra. Vi kommer så fortsätta prata om den här fantastiska kroppen efter pausen. It starts with one
1: heart. thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try, keep that in mind. Our design is fine.
0: Västkustens bästa rock på Pirate Rock. Det här är programmet West Coast Elite. Idag pratar vi rehab och skador förebyggande och Linda är just nu uppe i sin fantastiska kropp och knoppdilemma.
1: Ja, eller våra fantastiska kroppar. Ja. ja. Alla har ju en fantastisk kropp tycker jag. Mm. Och vi pratade precis innan här om huden och jag gillar att ha någon i studion som blir lika exalterad som jag om den här fakta. Och Elin Axelsson är här och tyckte det var jätteintressant med huden och kommer med en massa bra tips också såklart. Eh, men jag ska prata lite också om vårt luktsinne. Vi har under, ungefär 350 olika receptorer i näsan och vi kan ju känna massa olika dofter. Vi har ett väldigt utvecklat luktsinne kan man säga. Men man kan också träna upp det. Det finns ju olika yrken som gör det. Som till exempel parfymörer och sommelier. Som luktar på vin eller som luktar på parfymer då. Vi har förmågan att fånga upp dofter i lukten. Och det kallas ju vårt luktsinne då. Totalt så finns det 20 miljoner sinnesceller i näsan. Och människan kan registrera mellan 10 000 och 40 000 olika dofter. Det är rätt häftigt. Men vi har en förmåga att mest dofta de otäcka lukterna. Det är väldigt konstigt. Och det är de vi minns mest.
0: Varför är det så?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så. Men så är det. Ja. Det är väl ofta de man pratar om också. Åh, oh, det luktar illa.
0: Jo, men det alltså jag tänker efter också att det är att det de här sötlukten som man kan känna till exempel från ett bageri. Den, mm. den, det luktar ju liksom hemma i köket. så där. Man, man får en god feeling i kroppen liksom. Mm. Men sen när man kanske går förbi reningsverket så. Ja, så är det, man, det vi pratar om. Vad fan är detta för ja. skit?
1: Men vi är också jätteduktiga på att känna igen vår partners doft. Jag vet inte om någon av er liksom, vet man tar på sig en tröja. Kanske inte du har det på dig, din tjejströja. Men jag och Elin kanske tänker på våra samboströjor och känt på oh, den där doften. Mm, och minnet till den. Ja. Alltså också så där Man associerar ju dofter till väldigt mycket minnen och, och tillfällen och relationer och situationer. Mm. Det finns ju inget som luktar så gott som ett liniment i en dränkt omklädningsrum.
0: <laughs> Nej, ni hör här eh, Elins eh, konstiga fantasier. Det är kanske är din, din Din man, han har väl på idrottat så då... Bar du han då att inte duscha efter träningarna så att ni skulle komma hem och liksom lukta lite liniment och lite halvsvettigt sådär?
1: Nej, han fick faktiskt duscha innan. Det, det hade varit helt eh, brutalt om han hade kommit hem och duschat <laughs> faktiskt. Där gick det ens. Händerna han, luktade ändå. Jo. Fast alla som har på med lagsport går ju igång på linimentlukt. Mm. Mm. Eller hur?
0: Ja men det handlar alltså. väl alltså, det, lukten är kanske inte det man går igång på men det är ju just att det, det, det handlar om träning, det handlar om ja. att man är där för ett, ett syfte.
1: Men man är där för att kämpa, det finns så mycket kämpaglad i den här lukten. Mm. Linnement och det är svett och det är liksom lite instängt och det är kanske ett inte det fräschaste omklädningsrummet. Men jävlar vad man kämpar. Jo,
0: så är det ju självklart.
1: Och det är det som är så coolt just med doftsinnet. Att det sätter igång så mycket minnen och så mycket känslor mm. kring. Och att det kan kännas så mycket olika dofter.
0: Jo, men alltså det är ju doft och ljud och någonting. Man, man associerar ju... Jag menar, jag, jag, varje gång man hör eh, fotbollsskor mot ett plastgolv till exempel. Då tänker jag alltid på inmarschen för mina favoritlag då. Mm. Och det är liksom, man är så taggad i tänderna för att nu jäklar så kommer det... Förhoppningsvis blir det tre poäng då. Eh, lukten är också en sån sak som jag vet flera av mina gamla kampsportskollegor smörjer in sig med liniment. Även fast de kanske inte behöver det. Utan det blir en, en ritual av det.
1: Får jag ställa en fråga? Ja, varsågod. Till dig som brottare? Jo. Jaha. Jo. Mm. Ni är ju väldigt nära varandra, mm. men väldigt lite emellan. Jag förstår ju liksom när man är då hockeyspelare med utrustning och sådär, och man svettas och sådär, men man har väldigt många lager emellan sig. Ni är ju ofta hud mot hud. Mm. Hur luktar det?
0: Jag kan väl säga så här att just vi var nere i Uzbekistan för många år sedan på ett OS-kval. Och jag skulle möta just en usbek i semifinalen där, eh. Och det var väldigt så för att jag luktade ur spek ungefär en vecka efteråt. Det var, det, han hade inte den bästa bästa hygienen kan jag säga. Är det
1: ett man använder sig av? Att man vill lukta illa i samband med kroppskontaktsmatcher?
0: Nej, då, då, då har jag ju förlorat alla matcher. Nej, alltså, man, man kan ju aldrig se att bara för att man luktar illa, det vinner man ju inte på. Men däremot så känner man ju det eller folk undrar, fan, vad fan var du? Du, du luktar lite fränt. Ja, jag mötte en ur spek här på match förra veckan så att det är snart borta. Det.
1: <laughs> ja men det, det är så det är Det blir mycket känslor kring olika dofter Så att summa summarum Av dagens vår fantastiska kropp Är att huden är cool Och ger oss ett bra skydd Och vi har lärt oss ett nytt ord idag Hudkostymen utav elen här som är häftigt Och så att vi har så bra luktsinne Och kan sätta igång så mycket känslor Kring det jag Det tycker jag är häftigt
0: och vi kommer komma tillbaka alldeles strax med att höra vad som har hänt de sista tio åren inom rehabbänningen. men samt, ni lyssnar till Stan's bästa rock, Pirate Rock heter radiostationen och programmet heter West Coast Elite. Jag och Linda sitter i studion med en gäst idag, Elin och nu ska vi prata egentligen om hur man kan förebygga och rehabba skador så min första fråga till dig. Hur har människors skador alltså förändrats de senaste åren?
1: Jag skulle säga att man kanske har blivit mer stillasittande- men man har också blivit otroligt mycket mer påläst. Många vet om delar i problemet redan när man kommer. Alltså man vet att man är stillasittande- och man redan säger i i samtalet- eller man vet att man har googlat på- på, på möjliga orsaker till det är min smärta eller sådär. Man, man är otroligt också stressad till att gå vidare. Mm. Det här ska gå fort, jag ska bli bra snabbt, jag ska få vård snabbt, jag ska få expertis snabbt, vi skickar vidare och så vidare.
0: Men är det många som, som när de åker på en skada går in och kollar Youtube verkligen på detta?
1: Nej men kanske inte Youtube lika mycket som Google faktiskt. Man Nej. söker otroligt mycket.
0: Och hur mycket korrekt fakta finns det på Google? Egentligen ibland. alltså man kan hitta massa skräp också Allt finns ju där
1: mm. Och jag tror att man också precis, Som människa har lätt att snöa in på de här Mest brutala sakerna man tycker det, man, Många kommer ju Ha kanske en misstanke om att det är Någon cancerigen smärta mm. Vilket det väldigt sällan är som tur är Men man kommer ju att tro att det här är Superallvarligt
0: Varför har man den tendensen till att liksom Sätta skräck i sig själv varje gång Så får man, ja nu Ont i ryggen, ah, nu dör jag
1: men smärtan är ju verkligen för dig och du kanske aldrig upplevt det här förut och det finns ju någonting överlevnadsmässigt i oss att smärta ska vi tolka som någonting allvarligt. Det är ju mm. en jättetydlig varningsklocka att gör det ont så är det farligt. Mm. Och det har funnits en stor funktion i det när vi var på savannen eller i skogen eller sådär men idag så åverkar vi oftast smärtan själv och vi orsaken till det själv och då är det ju sällan lika allvarligt och brutalt som, som vi kanske vill koppla det till. Alltså vi har genomgått en pandemi. Det har ju inte någon gått förbi någon. Ja, tror jag. ja men känner, är det någonting som har hänt där? Liksom i ditt jobb och med de kunderna som du får? Eller patienterna? Det är det absolut. Jag skulle mm. säga att många arbetar ju hemifrån. Vilket mm. man får de här ergonomiska smärtbesvären. De kommer ju nu. De har suttit hemma nu i ett halvår. Arbetat på... Konstig arbetshöjd, konstiga arbetstider, två meter från kylskåpet och kanske inte alltid kunna hantera det. Man tar inga pauser, man har det här sociala och glada muntra som har med arbetet att göra också. Det har man liksom kommit ifrån lite grann, jättesorgligt. Så många kämpar för att få komma tillbaka till sin arbetsplats. Sen är det ju hygienfaktorn, den går ju inte att komma ifrån. Många är oroliga, hur har ni det, hur ser det ut på... Om jag kommer till dig på din mottagning, hur ser det ut där? Är det städat och rent? Och jag ber ju alltid mina patienter tvätta händerna när de kommer in och sprita. Och såklart noga med hygienen redan sen innan. Men nu är man ju tydlig mot kunden och patienten att här är vi noga med hygienen. För att vi ska kunna ha vår verksamhet och mottagning öppen så måste vi vara det. Men känner att de vågar komma? Eller? Det gör jag. Vi har ett, jag arbetar på ett ställe som är superfräscht. Det är ingen som kommer in och slentrian går in och kan småsnora i ett hörn utan alla kommer på en bokad tid med tränare eller terapeut. Och då följer vi våra kunder hela tiden och vi reagerar om det är någon som inte mår bra och sådär. Mm.
0: Men om man nu ska se, när, när du behandlar dina patienter, vad använder, vad använder du för hjälpmedel? Alltså vad finns det för hjälpmedel för en fysio att hjälpa klienten?
1: jättebrett eh, område såklart. Och det beror på vilken utbildning man har. Jag mm. har ju läst till då, akupunktur och läst till stötvågsbehandling som två behandlingsmetoder som jag kan använda mig
0: av. Vad är stötvåg stötvågsbehandling? Vad, vad innebär det? Det låter lite brutalt. <laughs>
1: det är det. Och det är inte samma stötvåg som man använder kanske när man slår sönder njurstenar och sånt där. Utan den här stötvågen den använder jag framförallt för smärta i senfästen, gamla ärrkakor och, och bindas. Eh, kluster och sådana saker, jätteeffektivt. Mm. Mm. Vilka tillfällen använder du akupunkturen då? Jag, jag använder oftare när, när det är lite smalare smärtområde. och också beroende på patienten. Om de har en tidigare positiv erfarenhet av akupunktur då brukar jag kunna fortsätta på den linjen. Men när det är så att patienten tycker att det är högst obehagligt med nålar vilket många tycker, då väljer jag att börja med stötvågen för behandlings bakgrunden till det och, och effekten av det är lite, lite liknande. Så man kan använda båda och man kan använda kompletterande också. Men jag väljer lite utifrån vem jag har framför mig såklart.
0: Okay. Det här är ju sjukt intressant att lyssna på och vi kommer att höra mer från Elin alldeles strax. You are listening to Pirate Rock. Ni lyssnar på Pirate Rock, det är Edu Lindes Linda i programmet heter West Coast Elite och vi har ju en gäst med oss idag, Elin, som är fysioterapeut och nu är rond sex så ska hon få svara på tio snabba frågor. Är du beredd?
1: Är man någonsin beredd för det här?
0: Nej, ja, egentligen inte, men vi kör ändå. Första frågan, rock eller pop?
1: Rock. Cykel eller bil? Cykel.
0: Räker eller falukörv?
1: Räker. Vinter eller sommar? Okay. Ja, det
0: var jävligt snabbt. <laughs> snabba, snabba ska det vara nu. Men det var ett svar från Norrland.
1: Ska Kug... vi ser höst?
0: Kuggfråga, Göteborg eller Sundsvall?
1: Sönsval. Va? Vad? Oh, jag dog lite här. Förlåt. <laughs> Bänkpress eller knäböj? Eh, knäböj. Då kommer vi till... Cross till drop.
0: Ja. Yeah. <laughs> Crossfit eller Yoga.
1: Yoga. Om du är vid en badplats, hoppar du eller går du vid? Går, skriker, skrider, skrider <laughs> Helst går jag inte i alls oh. Nej, Vi är på exakt samma nivå, du och jag mm.
0: Då kommer vi till en klassisk kvinnofråga Vin eller vodka?
1: <laughs> Vin Banta eller detox? Detox Mm
0: Härligt, där har vi fått lite goda, goda svar från norrlänningen. Då. Jag blev
1: lite förvånad över min egna svar där när de kom så spontant. Jag, jag känner inte att jag saknar Sundsvall. Nej. Fast nu kom det. Mm. Ja. Det jag var tror... oroväckande tycker jag. Ja, jag
0: blir lite nervös här att vi ska bli av med den här fina dialekten som du har då. Ja, nej. Mm.
1: Jag får nog hemma prata om det här.
0: <laughs> det kommer bort.
1: bli en stor grej det här känner jag. Men du, jag hoppar på nästa här nu. Eh, Elin, hur tränar du? Vad då Hur? Jag är periodare, mm. Mm, eller, faktiskt. Ibland så tycker jag om att promenera, ibland så tycker jag om att springa, ibland så tycker jag om riktigt tung styrka, ibland tycker jag om att bara yoga, flow, så där röra på mig. Eh, otroligt blandat. Men beror det på... Men vart du är i livet eller vad du gör eller blir du inspirerad av andra? Eller? Jag tror att det är nog humör. Mm. Alltså, state of mind-grej lite grann vad jag behöver. Mm. Sen också, eh, lite inspiration och, och om man har tur att träna med någon så är det ju, går jag gärna igång på det. Men tränar du ofta tillsammans med någon? Ofta själv. Mm. Mm.
0: Mm. Men ja. har, har, har du, när, när du tränar, är det, liksom, har du ett, ett bra schema framför dig när du går in då vet du exakt vad du ska göra? Eller... Plockar du bollen när du kommer till, till gymmet?
1: Tyvärr blir det lite bollen när jag kommer. Mm. Jag skulle behöva bättre träningsplanering faktiskt. Men eh, också sådär, jag, jag tränar ju på, på mitt arbete. Mm. Och då gör jag lite grann också det som finns ledigt och det, det jag har tid för för stunden. Mm. Mm. En som tränar
0: efter lust... Det är ju ändå det du har pratat om varje gång här nu i ex antal veckor.
1: Men därför älskar jag Elin här i studion. Jag ska ta med henne lite oftare tror jag. jag ta,
0: ta med henne hem. Mm. Mm.
1: Det ser ut som att hon är på min sida här.
0: Men har du, har du idrottat alltså, i en tävlingsidrott någon gång eller?
1: Spelat fotboll får man väl kalla det då, tävlingsidrott. Men ja. det var jag slutade när jag var 16. Okay. Jag undkom korsbandsskadorna tidigt. Ja. Det
0: var bra. Och det var då du insåg att jag ska jobba på andra sidan istället?
1: Jag insåg att jag fick fler frågor från våra ledare om att sitta i, i spelarråd, hålla låda, styra upp saker, lite lagmamma-variant mm. än att äh, bli utplockad till laget. Och då... Ja, yeah, det är fullsett lite så. Men vi fick kolla i fyspassen för både vårt lag och för här laget i klubben och sådär. Det tyckte jag var himla roligt.
0: Ja. Vilken position spelade du på?
1: Tung ytterback. Oh. Mm.
0: Det var en sån där du kapade. Du sprang, sprang på sidan upp och ner där.
1: Otroligt ful spelare, Får säger jag det? Jag skäms lite. Alltid när jag pratar om det här så skäms jag lite av min fotbollskarriär. Om jag Varför fick. det? Jag var ful. Du, jag var inte den snabbaste av oss och, men jag var det lätt den fysiska och hade inget samvete. Usch, skäms. Nej, så du... jag, jag är inte så här. Men var... skäms över hur du var på plan? <laughs> Aha, oj, oj. Mm. Så du var
0: ingen bollspelare utan du var mer en slaktare på plan? Slaktare, ja. Det är, jag, menar, jag har en, en kompis, Ulme Kallas han, som mm. spelat i blodvitt mm. Han måste hellre någon vidare fotbollsspelare Men jäklar vad han kunde sparka på folk
1: Men det finns liksom en funktion för oss alla Så är det ju, och vi behöver ju ha olika funktioner på plan Ja,
0: absolut ja, Och du gjorde nytta för låget med de spelarna du fick, De fick bära ut motståndarna, eller? Ja, ja. <laughs>
1: Jag skapade plats i och med att det blev färre motspelare. Ja,
0: Elin byggde hela sitt kundunderlag på att skada <laughs> motståndarlaget och sen går det vid i kort efteråt. Här kommer Reha Palsmöj.
1: Jag vill nu lägga till att detta var ett skämt. Ja, det var det. <laughs> ja,
0: Vi är strax tillbaka med eh, våra tips från coachen och våra tips på vilka Instagram-sidor ni kan följa. Lyssna dig på. Programmet heter West Coast Elite och vi har idag pratat träning om hur man rehabbar och skador, hur kroppar reagerar. Vi har pratat skinn, vi har pratat allt möjligt med vår gäst Elin Axelsson.
1: Ja, som jobbar som fysioterapeut. jag Vi har pratat lite om hur din dag ser ut på jobbet, men vad har du för tankar om din bransch om tio år eller typ framåt? Jag tror vi kommer ta mer och mer mark mm. faktiskt. Jag tror att vi är ett uh, yrke, en yrkeskategori som kommer behövas mer och mer också i och med att det är brist på läkare och att uh, doktorer ska göra det de är absolut bäst på och, och det är ju en kategori och sånt som kanske ingen annan kan göra. Uh, och där, därmed så kommer ju delegeringen till andra yrkeskategorier behöva bli be ännu tydligare för att vi ska kunna få vårt eh, hälso- och sjukvårdssystem att fungera. Eh, det finns jättemycket som vi kan göra långt innan det behöver bli en läkarkontakt till exempel. Okej, egentligen inte för att det blir fler skador då, utan mer att ni ja. blir ett och alltså vi, vi, vi rör oss ju, trenden är att vi rör oss på ett lite annorlunda sätt. Vissa eh, extremidrottar eh, sådär, och vissa blir ju otroligt inaktiva. Och eller ni båda som jobbar med personlig träning och träning och hälsoutveckling. Ni ser ju också tyvärr en, en trend som rör sig i samhället och, och i världen. Eh, den kommer ju också kunna dra nytta av fysioterapeuter som är utbildade inom området.
0: Mm. Men om man, om man då är aktiv inom idrott och man känner att ja, jag är sliten. Mm. Kan man besöka dig för att få tips att inte gå sönder?
1: Det heter ju hälso- och sjukvård. Och vi får ju också prata en del förebyggande. Men jag skulle säga att jag har ju jättedå kollegor som också arbetar med liknande arbetsområden som jag gör. Mm. Och oftast... I vårt team så kommer de till mig när de kanske redan har nått gränsen av att känna besvär. Sen, behöver inte det vara, sen kan det ändå vara en tidig alarmerande klocka. Men det kan, eller en sen alarmerande klocka, klocka i samband med ett trauma till exempel. Mm. Men oftare så söker man då kanske... Och jag lotsar och bollar också över till mina duktiga kollegor inom andra arbetsfält som får ta de här kanske tidigaste... Eh, träffarna då, innan ja. det blir allvarligt.
0: Ja, och då, då jobbar du, de är inte fysio utan de har andra? De
1: har andra yrkeskategorier. Mm. I teamet som vi har nu så består vi av mig som fysio, men sen har vi andra manuella terapeuter, personliga tränare, kostvetare, funktionsmedicinare eh, som jobbar inom många olika fält.
0: Så att egentligen så, så kontaktar man Elin om man har en skada så kan man också få hjälp med de övriga bitarna också.
1: Absolut och mm. vi, nu när vi har också patienter som kanske kommer till oss för folk med en corona -rehab, Man har kanske haft en sjukdomsperiod och varit väldigt inaktiv under en, en lång period. Och de ska ju dels komma till mig och kanske få börja. Återgå till sin träning. Men sen kanske hon kommer till min kollega för att jobba med andningsträning. Och liksom den här lungkapaciteten, stresshanteringen, psykologin bakom. Att man har varit liksom sjukhusbelagd kanske. Eller miss sitt arbete, miss en anhörig. Och det är inte min roll. Utan de ska ju bollas vidare till någon som är expert på området.
0: Mm. Ja, det finns mycket att prata om. Många frågor att ställa. Eh, om man vill ha kontakt med dig, vad, har du några såna här sociala medier vi kan börja följa dig på? Eh,
1: det har jag. jag. Mitt sociala mediekonto heter Stark Rehab Sverige AB. Mm. Eh,
0: och det är på Facebook och in, Instagram. Instagram. Instagram
1: ja. Så där är nästan enklast att följa. Och, eh, och och sen finns jag ju såklart på LinkedIn och, och sådär också. Ja.
0: Mm. Så är det så att ni har Instagram, som jag förmodar att de flesta har idag. Så Stark Rehab Sverige, AB. Yes, ja, där kan ni hitta Elin och ställa frågor till henne via den delen. LinkedIn är också ett alternativ, och hon är väldigt kompetent i sitt arbete. Det kan jag gå i god för.
1: Ja, och när vi kommer tillbaka alldeles strax så kommer vi ge ut lite Instagram-tips och såklart har Elin med sig ett eget tips. Da -da -da. Härligt!
0: Vi hörs strax. Rock på Pirate Rock och programmet heter West Coast Elite och nu är det dags för, vad Linda?
1: Instagram tips, Instagram. det har vi ju varje program. Massa har... fantastiska tips ja, som vi gillar och sådär.
0: Och vi har ju en gäst idag, ska vi låta gästen börja med sitt eh, bästa Instagram tips eller?
1: Det tycker jag, Får Elin, jag först.
0: Axelsson. Ja du kan få vara först idag.
1: Åh finns en jätteduktig kille. Norrlänning såklart. Hilsingekille. Linus Johansson. Applåd. Kan vi ta den? Oh! Oh! Jag diggar också Linus faktiskt. Ja. Ja. Instagram-kontot heter Soma by Linus.
0: Eh, kan du ta det en gång till?
1: soma-by-linus. Soma. Ja. Superduktig kille. Fysioterapeut i bakgrunden. Eh, då var titeln sjukgymnast. Han har alltid gått i bräschen för frisk gymnast jobbar nu mycket med anatomi i kroppen som kedja och länkar och hur vi ska röra oss till skillnad från att arbeta kanske från enskilda muskler och så vidare otroligt inspirerande kille jätteduktig, karismatisk jag kan fortsätta hur länge som helst
0: men jag måste ju bara få säga att det glittrar lite i ögonen på den du pratar om, den här Linus.
1: Nej, vad menar du?
0: Ja, alltså det ser nästan ut som du är lite betöttad i han där alltså. Nej,
1: men alltså karismatisk. Får, får vi stanna där?
0: <laughs> ja, vi ska nog inte gå in och börja prata frikort nu kanske. Nej,
1: karismatisk. Linus, du är jätteduktig. Jag håller med. Ja. ja. Linda? Ja, jag har idag ett Instagram-tips på en tjej som jag tror att många känner till. Mm. Men kanske inte så många som läser hennes inlägg. Hon har ganska djupa inlägg. Det är Yoga Girl. Yoga understräckor girl. Rakel heter hon, en svensk tjej som idag bor på Aruba. Oh, oh,
0: det i hade man familj. inte tacka nej till. Inte stund i alla fall.
1: Och det är det som många tror Jag att tror, oh, det är bara coola bilder därifrån med havet och yoga. Men hon har rätt djupa, fina inlägg om hur livet är på riktigt. Mm. Och öppnar upp sig också bilder på sig själv. Om... Men allt är inte perfekt och tutarna är inte riktigt på plats när man har fått barn och allt det här. Så att hon, hon är väldigt... Ah, vad menar du? <laughs> In reality. Jag gillar hennes konto jättemycket och jag gillar hennes texter väldigt mycket. Så mm. det vill jag gärna tips om.
0: Ja. Edu Bengtsons tips idag är faktiskt en gladiatorkollega som är en otrolig fitness. Han är modell men har även hållit på mycket med crossfit. Han heter Ako Rahim. Han är, även nu, han är ju personlig tränare också, bor i Stockholm, har en kropp som gudarna skulle bli avundsjuka på men visar hur att det faktiskt går för vanliga dödliga att bli starkare och få en bättre fysik. Han är väldigt, väldigt duktig med sin kost, slänger upp lite kosttips hur man ska laga mat och sådana här saker. Gör det enkelt men väldigt, väldigt läcket får man säga. Ja, vi ska gå över också nu till tips från coachen tänkte vi.
1: Ja, vi tänkte ju överlåta detta till våra gäster idag. Ja, vi det. brukar alltid lämna något tips på nej, hur man kan röra sig lite annorlunda eller på ett nytt sätt, eller lite inspiration och sådär. Men idag skulle vi vilja att Elin Axelsson ger ett lite tips till våra mm. lyssnare mm. Mm. Kul! Mm. Så varsågod! Ja, men jag tar två tips då, för jag har vi tid för det? Jajamän ja. eh, jo, Då slår jag ett slag för den här stilla sittande personen som ska ut och röra sig pausaktiviteter, kort lunch promenad, ta en längre sväng till eh, kopiatorn, gå i trappan de här enkla sakerna superviktigt att få in i vardagen för får vi variationen då, får vi också, då undviker vi också de här överbelastningsskadorna och den här dåliga ergonomin som man kan ha om man sitter länge.
0: Kan man undvika även sjukdomar av att man gör de här vardagsmotionerna lite mer?
1: Nu pratar vi djupt vatten här. Sjukdomar är också så extremt brett. Jag, ser Nej, men jag tänker mer förkylningar och,
0: förkylningar och lite, lite hosta och sådana saker.
1: Jag väljer att hålla mig till smärta i Ja, mm.
0: <laughs> då vet vi det. <laughs> Tips nummer två.
1: Tips nummer två är väl kanske lite grann som vi var inne på att röra sig för lusten, skull. Alltså eh, absolut bra om man har ett tydligt mål att träna utifrån ett, en målsättning. Gå in med en plan på gymmet eller i löpspåret eller sådär. Men kanske ibland också ta, våga ta det lite på uppstuds. Vad känner jag för idag? Hur mår min kropp idag? Analysera vad, vad jag har behov av. Kanske blåsa ut i, i skogen eller lyfta riktigt tungt och skrika. Eller bara andas och, och liksom, Långsamt flytta runt.
0: Det där sista lät. Lite, lite djupt. Jag förstår att du och Linda gillar varandra här. Det, det märks väldigt tydligt. Andas djupt
1: och Ja, lunt. det gillar vi. Men alltså, något så enkelt har ju blivit så svårt.
0: Mm, att så andas. Det. Stressen tar koll på den bästa. Så enkelt är det.
1: Men bra tips Elin. Tack. Mm, ja, tack
0: så hemskt mm, mycket. Mm. Eh, vi återkommer alldeles strax.
1: programmet West Coast Elite med Eddie och Linda. Och idag har vi haft en, eller vi har en fantastisk gäst. Elin Axelsson. Och en kollega till oss. Jajamän.
0: Jätteroligt. Grymt att ha dig här idag, för jag. säga.
1: Superroligt. Med ja. radiopremier, helt klart.
0: Ja, och det är ändå lite gull, gulligt att du, så här, du låter så oskyldig när du pratar med din norrländska. Mm, ja, det. Ja. Äh. <laughs> Ofarlig, eh, Hon är, kan vara som en liten pitbull när man hamnar i hetska diskussioner med och då drar man benen under.
1: Som 15-åring på fotbollsplan också, pitbull.
0: Precis, mm. det passar ju rätt bra. Elin berättade tidigare här att hon slaktade sina motståndare när hon spelade fotboll, så att hon blev... Istället för, äh, mamma för laget. Hon fick inte spela utan hon fick vara en del i styrelsen och så annat. Så att <laughs> och
1: sen en väg mot fysioterapijobbet. Ja. Ja. ja, lite sammanställning av dagen.
0: Ja, vi, har haft ett, äh, vi har pratat väldigt, väldigt mycket om just vad fysion gör idag. Vi har äh, haft snabba frågor till Elin så vi får lära känna henne lite bättre. Äh, vi har även fått bra tips från coachen. Ditt tips från coachen, vilket var det?
1: Det var pausrörelserna, Pausrörelser. de avbrotten och sen också tränarförlusten. Det lusten. vad ni vill göra.
0: Och ditt Instagramkonto Instagram var?
1: Linus Johansson. Soma by Linus.
0: Ja, underbart. Mm. Med detta så tackar vi egentligen för denna veckan och mm. nästa vecka så har vi ännu ett S i rockarmen. Har det gött så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då!
1: Ladies and gents, this is the moment you've waited for You've been searching in the dark Your sweat soaking through the floor And buried in your bones There's an ache that you can't ignore Taking your breath, stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it, it's coming for you Running at you It's only this moment, don't care what comes after your fever dream can't you see getting closer just surrender cuz you feel the feeling taking over It's